0: Malaise.
1: Fanfare.
2: Salut Auditoris, c'est Léna au micro et vous êtes branchés dans Malaise Fanfare, saison 3, toujours sur Radio Grenouille. Pour cette rentrée et troisième année sur les ondes du Triple 8, mon acolyte, mon acolyte Soazic sera parmi vous à l'écoute et reprendra bientôt le chemin du studio. En attendant, elle signe présente avec sa participation active à un magnifique projet nommé Lesbienne au coin du feu. Un podcast pionnier en son genre, produit par Manifesto 21, le média indépendant, féministe et intersectionnel, dont une des fondatrices est avec nous, Coco Spina. Salut Salut les fondatrices, <rire> je suis très contente d'être là. Nous aussi, on est super content que tu sois là, content, contente. Aujourd'hui, si tu fais l'ouverture de saison avec tout, ce n'est... Pas du tout pour parler de Manifesto 21, même si on vous invite fortement à lire et suivre ce média pour les personnes qui nous écoutent. C'est pour échanger queerness joyeuse, histoire d'amour par et pour les lesbiennes, mais aussi enjeu de représentation, lesbienne gays, on reviendra sur ce terme-là. Oui, oui. J'en dis pas plus pour l'instant. Nous avons avec nous Atina Jandry, chercheuse et journaliste. Salut Atina
1: Salut
2: Atina, c'était comment la rencontre avec Coco euh, la première rencontre Eh ouais, c'est <rire> quoi le tout début Parce que toi, tu, tu ne travailles pas à Manifesto 21. Néanmoins, bon, de par tes recherches et tout ce que tu fais, il y a énormément de croisements. Et je crois que mm -hmm. euh, j'ai entendu dire en tout cas que ce, ce projet dont je parlais là, dans l'introduction, ça a commencé par une rencontre. Bah, en fait, j'ai
1: connu Manifesto euh, par euh, Coco. Et euh, j'étais à une conférence à Paris, euh, je ne me rappelle plus bien ce que c'était mais euh, je sais que Coco était la journaliste qui interviewait euh, les personnes euh, sur scène et euh, en fait à un moment, donc il y a Nathalie euh, Susan qui, qui parlait et euh, qui a dit euh, quelque chose d'hyper intéressant euh, sur euh, le, la fabrique des histoires euh, en gros elle se demandait est-ce que euh, on, pour les, les minorités etc on fait des histoires qui sont proches de la réalité euh, et qui donc euh, forcément euh, vont être faites un peu de violence ou alors, est-ce qu'on va aller vers quelque chose de plus, peut-être euh, utopiste et, et en fait, elle disait bah non, ce qui est intéressant, c'est le mixement entre comment elle est la réalité et comment on aimerait qu'elle soit. Et, euh, et du coup, là, pendant toute la conférence, j'avais trop envie euh, d'aller par la coucou. Et du coup, à la fin, euh, j'étais allé te voir euh, et je t'avais dit oh, bah, tu sais, moi, je travaille vraiment beaucoup sur Sarah. Euh, euh, J'ai fait un projet, à un court-métrage justement sur ce thème. Et euh, ça serait cool de faire quelque chose ensemble.
3: Vous avez remarqué que dans les films, les séries, les livres ou les podcasts, qu'il s'agisse de fiction ou de témoignages, les relations lesbiennes sont la plupart du temps abordées au prisme de la discrimination, du rejet ou du mal-être. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à nos classiques culturels pour réaliser qu'on a grandi et qu'on s'est construit avec ces histoires de baisers interrompus, d'amour impossible, d'agression homophobe, d'amitié homoérotique qui n'aboutissent jamais, et surtout de fins tragique. Moi je me rappelle quand j'avais 15 ans et que j'étais dans le placard, je ne connaissais aucune lesbienne, vraiment j'en avais jamais vu. Et donc la seule possibilité que j'avais pour rêvasser, pour m'imaginer dans un ailleurs ou dans un futur heureux, c'était de trouver des modèles autre part que dans la vie réelle. Mais le fait est que le peu de récits auxquels on avait accès, qu'ils soient fictifs ou réels, ne nous encourageait pas du tout à être queer, notamment parce qu'ils finissaient toujours mal. Alors oui, c'est important de montrer les violences qui contraignent nos vies et nos relations amoureuses, amicales, familiales. C'est aussi nécessaire qu'on sensibilise aux LGBTI-phobies les personnes qui ne sont pas concernées. Mais au bout d'un moment, comment est-ce qu'on pourrait se projeter dans des relations saines, dans des existences heureuses, si les seules représentations de nous-mêmes qu'on voit, qu'on lit ou qu'on écoute, ce sont des représentations négatives Avec Manifesto 21, on estime qu'il est fondamental de célébrer les joies du lesbianisme et d'offrir aux femmes et aux personnes queer des récits positifs, sains, parfois légers aussi, au sein desquels s'imaginer. Je m'appelle Atina Gendry, je suis journaliste et j'ai fait des happy endings queer mon sujet de recherche. Avec ce podcast, je souhaite nous donner les téléfilms de Noël lesbiens qu'on mérite et surtout donner aux jeunes personnes queer les contenus joyeux que j'aurais adoré avoir à leur âge. Alors bienvenue dans Lesbiennes au coin du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, billes ou pan, seules ou à plusieurs, pour qu'elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoire d'amour en cours ou passé, rencontre d'une nuit ou amourette de vacances, dans nos oreilles, des histoires lesbiennes pour rêvasser, pour s'endormir, pour faire sourire. Enfin, nous choisissons d'employer le mot « lesbienne » dans l'optique de visibiliser et de politiser ce terme. Mais le regard lesbien que nous souhaitons diffuser par ce podcast est profondément inclusif. Nous recherchons les histoires de toute personne qui considère avoir eu des vécus ou des relations saphiques, indépendamment de son genre ou de son orientation sexuelle. Nous croyons en l'autodétermination des individus. Alors à bientôt!
2: C'était donc euh, le teaser. Euh, du euh, podcast en cours de production euh, Lesbienne au coin du feu signé Manifesto 21 à Tina Gendry et Coco Spina qui sont avec euh, nous. Euh, dans l'introduction de cette émission euh, j'ai parlé de Queerness Joyeuse. Et je sais que c'est pas euh, un terme qui tombe sous le sens pour toutes les personnes qui, euh, qui pourraient euh, l'entendre là maintenant. Euh, Coco, toi tu dirais que c'est quoi de la... déjà la Queerness puis la Queerness Joyeuse
0: Ah euh, Alors <rire> Euh, bah, c'est une vaste question. Euh, la queerness, euh, souvent j'aime bien euh, la définir euh, par euh, le sentiment euh, d'avoir, euh, de, de s'être déjà senti des monstres. Donc c'est comme ça que récemment j'ai écrit dans, dans un article pour Manifesto 21 sur le capital beauté. En fait, est queer toute personne qui a été l'objet du regard honteux des autres et donc qui a qui a fait l'expérience de ce que ça signifie d'être regardé comme un, un une étrange d'ailleurs queer en anglais ça signifie ça, ça signifie étrange euh, en tout cas d'avoir fait cette expérience du monstre et c'est ce qu'on retrouve dans les écrits de Preciado par exemple aussi euh, mais aussi de Sarah Ahmed l'écrivaine Sarah Ahmed qui euh, nous dit euh, euh, l'expérience de la de la de la joie queer est euh, de euh, ne plus avoir honte du regard, de, la, de ne plus avoir honte de la honte des autres à notre égard. Je ne sais pas exactement ça, la citation, mais en gros, le concept, c'est ça. Et je pense que la queerness joyeuse, du coup, euh, moi, ce qui me vient direct à l'esprit, ce n'est pas seulement euh, tous les moments de pride, les moments de fête, même si évidemment que la fête a, a une dimension ultra importante, mais c'est vraiment ce que dit euh, Sarah Ahmed, et donc ce chemin. Pour l'instant, ce schéma initiatique, parce que c'est pas facile de, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'être queer, d'être joyeux. On peut subir des discriminations très graves. Mais bref, le moment où, en fait, on fait ce chemin initiatique, ce chemin de vie et, et on découvre qu'en fait, on n'a plus honte du regard des autres et euh, qu'on a trouvé peut-être une famille choisie, une communauté. Pour celles et ceux qui n'aiment pas le mot famille, ça peut être juste, voilà, un groupe de personnes qui, en fait, euh, voilà, cesse de nous faire sentir des monstres, alors euh, qu'ils nous font sentir des monstres euh,
2: sublimes. <rire> J'aime beaucoup cette expression, je trouve ça, je voilà. trouve ça très joliment dit. Euh, là, dans le teaser, il y a aussi évoqué, euh, évidemment, les enjeux de représentation, donc euh, de permettre une représentation euh, belle, joyeuse et d'autres modèles possibles euh, pour euh, les personnes queer. Euh, les, euh, actuellement, euh, ça veut dire qu'on part du constat que la, les possibilités de représentation, enfin euh, les, les possibilités de se croire représentées euh, dans la culture mainstream, elles sont, comme c'est évoqué, euh, de l'ordre de la tragédie, de, euh, de la, la fin euh, forcément euh, euh, violente dans les histoires d'amour et pas que euh, qu'est-ce qui dans la culture euh, mainstream vous a amené cette réflexion et cette frustration euh, de dire mais quand est-ce qu'on a des œuvres qui euh, parlent de nos histoires mais de manière euh, belle et joyeuse quoi l'une des premières fois qu'on s'est eu au téléphone avec Atina
0: on s'est dit que toutes les deux quand on était gamine on avait déjà tapé sur YouTube lesbian kiss euh, pour, <rire> pour chercher des trucs euh, joyeux de ce que ça pouvait être ce qu'on ressentait en fait et euh, évidemment, on tombait sur des trucs ultra-hétéronormatifs euh, qui n'étaient pas du tout queer, qui étaient méga flippants et qui étaient euh, bah, des produits pour hommes euh, cis, euh, euh, voilà, male gaze à tout va. Et, pas du euh, tout à destination de non, personnes lesbiennes. Non, les non, non, pas quoi. du tout. Et après, euh, bah, dans, dans les films, etc., dans les livres, moi, je me rappelle vraiment petite. Euh, ma, mon identité queer s'est vraiment faite en allant Éplucher des livres, mais même des livres grecs ou latins, genre la découverte de Sappho, quand même. <rire> Sappho, euh, en Italie, euh, dans mon lycée, il y avait des profs qui disaient que c'était un homme, quand même, hein, pour vous faire comprendre ce que c'était, quand même, l'Italie berlusconienne. Bref, quand j'ai découvert que c'était une femme, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je ressens. Mais enfin, pour vous dire, quand même, Sappho, c'est pas récent. Donc, moi, euh, <rire> c'était l'une des premières choses que j'ai pu voir. Et, euh, et je pense qu'en fait, le constat que je peux faire, c'est que dans toute ma vie sentimentale, euh, j'ai toujours énormément euh, angoissé de la fin de la relation parce que j'avais vraiment intériorisé que de toute façon, nos histoires étaient impossibles, que de toute façon, euh, l'amour n'était pas un lieu fait pour nous et, euh, et que de toute façon, euh, j'allais pas pouvoir être heureuse et que de toute façon, ben, les gens comme moi ne pouvaient pas l'être. Et, euh, et en fait, mais c'est très récent, genre l'année dernière, vraiment juste avant cette conférence où on s'est rencontrés, que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas vrai. J'ai euh, euh, subi une propagande homophobe. Et euh, j'ai vraiment dit, mais en fait, on m'a vraiment inculqué des trucs. Parce que c est, c est tout ce que je pense, c'est des, des injonctions, en fait. Et c'est ce dont je me suis rendu compte. Et euh, voilà, après, je laisse Atina euh,
2: continuer. Quoi. Atina, toi, pour toi, ça s'est passé par quoi, euh, la représentation dans les œuvres mainstream Comment tu t'es figuré ça et que c'est rentré dans ta vie
4: Déjà, le, le, les œuvres mainstream et surtout le cinéma euh, m'ont permis de découvrir euh, que j'étais lesbienne parce que c'est euh, le premier contact que j'ai eu avec des, des personnes ou en tout cas des désirs qui me ressemblaient en voyant une scène de baiser tout simplement dans un film euh, qui m'a fait réaliser voilà toute mon identité euh, aujourd'hui. Euh, et en même temps, euh, c'est aussi euh, les, les films mainstream, euh, j'ai envie de dire que ça m'a un peu... Euh, fait du mal dans mes relations parce qu'ils m'ont fait intérioriser le fait que euh, je ne pourrais pas avoir de, de relations euh, heureuses et épanouies. Euh, et euh, voilà, en fait, j'ai très vite vu en regardant euh, bah, comme Coco euh, des, des films euh, en tapant Lesbian Kiss sur YouTube ou, euh, ou Lesbian Storyline dans des séries, etc. Euh, j'ai vite compris que en fait, ça tournait euh, la représentation tout le temps autour de trois tropes, enfin de trois, euh, trop, fin, de trois euh, réflexes scénaristiques. Euh, qui sont que soit euh, c'était des histoires euh, qui étaient euh, qui marchaient sur le crypto, donc qui n'étaient jamais euh, explicitées euh, ni, ni revendiquées c'est-à-dire qu'il y avait une amitié euh, forte entre deux femmes par exemple à l'écran euh, qui était très ambigu mais donc on ne pouvait jamais avoir la confirmation euh, qu'il qu y avait vraiment plus que de l'amitié euh, et du coup ce que je dis c'est que euh, à la fois ça avait euh, une un rôle intéressant euh, quand moi j'étais pas out par exemple de pouvoir euh, apprécier du contenu euh, que je rendais lesbien par mon imagination euh, en même temps que je regarde un film avec mes parents par exemple sans me faire griller mais qu'au bout d'un moment c'était quand même euh, un peu euh, nul de jamais pouvoir euh, euh, imposer comme interprétation légitime euh, le fait que c'était bien une histoire d'amour. Enfin, voilà, Donc euh, un manque de, de concret on va dire de, de baiser de, de, <rire> de choses plus concrètes. Euh, ensuite aussi dans beaucoup de films euh, comme disait Coco euh, qui sont très euh, euh, bah, que j'ai envie de dire sexiste et lesbophobe, parce qu'ils esthétisent, ils sexualisent euh, l'amour le, lesbien pour un public d'hommes cis hétéros principalement. Euh, ça, je pense que c'est très, très néfaste, en fait, de sentir que euh, sa sexualité est, est, euh, est fétichisée comme ça. Euh, et ça se manifeste aussi par le fait que, de, même dans l'histoire, en fait, il y a toujours une implication des hommes cis hétéros euh, que ce soit euh, par euh, la violence, donc euh, que dès qu'il y a une scène de premier baiser, qui débarque dans la pièce et euh, gâche ce moment et brise l'intimité, ou alors plus euh, sournoisement, j'ai envie de dire euh, le fait qu'il y a, la plupart des films lesbiens, il y a, y a, enfin des films saphiques, il y a toujours un moment ou un autre où un des personnages qui est présenté euh, comme lesbienne euh, ou enfin euh, voilà euh, va euh, tromper sa copine avec un homme. Et en fait, ce que ce que j'ai un peu euh, euh, compris c'était que c'était pas du tout euh, une politisation euh, de la bisexualité ou de la pansexualité mais plutôt euh, une sorte de warning que on pourrait euh, pas vraiment euh, faire notre vie euh, sans sans un Lexis, euh, si si on voulait ne euh, pas le faire euh, et donc ça j'ai trouvé euh, ça extrêmement problématique forcément aujourd'hui on a plus de films euh, qui montrent diverses orientations sexuelles <rire> de manière saine mais euh, mais voilà toujours ce truc de euh, euh, elle a besoin au bout d'un moment de, de retourner avec un, un homme cis. Euh, je pense que c'était très dur déjà pour moi l'adolescence de penser que je pouvais faire ma vie sans. Et, et du coup, les films le confirmaient jamais. quoi. Euh, donc voilà, et dernière chose, euh, plus importante, j'ai envie de dire, et ce sur quoi on a construit le podcast, c'était que les, les histoires étaient en permanence prises dans, dans des dynamiques de violence. Euh, et que euh, voilà, je, je parle souvent de hypervigilance. Euh, quand, quand on est dans la rue et qu'on embrasse euh, quelqu'un et qu'on on apparaît comme queer euh, moi je sais que même euh, 15 ans après mon coming out je continue de tourner la tête parce que j'ai peur et du coup je trouve ça extrêmement euh, énervant que au ciné le seul endroit où je suis censée être safe dans mon, dans mon siège et pouvoir euh, prendre Prendre du plaisir visuel, par exemple, sur une scène de baiser, j'ai tout le temps cette vigilance qui revient en tant que spectatrice en me disant, ah ben quand est-ce que là, il y a le père qui va débarquer et leur casser la gueule, ou quand est-ce qu'il y a un mec qui va être violent avec elle dans la rue. Et, euh, et du coup, ça, je trouve ça très énervant, en fait, qu'on ne nous laisse pas avoir des scènes d'intimité euh, sauve du monde. Et, euh, et euh, voilà, donc j'ai envie, en, en gros, c'est le tragique, le fait que... Euh, on soit en permanence euh, dans, dans de la violence euh, et que aussi nos histoires euh, se finissent toujours mal. Donc, euh, euh, Quand on s'était appelé pour la première fois avec Coco, je, je l'avais dit, pour moi, on, on met tout le temps en avant le, le passionnel euh, éphémère euh, et le tragique plutôt que quelque chose qui est dans la pérennité euh, et, le, et, et plus sur la durée euh, et, et de manière plus saine. Euh, et ça, je pense que euh, c'est très important de de ne pas nous restreindre à ce rôle de, de passionnel éphémère, tragique où on, on clore sur le quai de la gare et, euh, et je pense qu'on a vraiment besoin pour se projeter euh, de, dans des futurs heureux de, de récits euh, déjà qui durent ou alors euh, qui, qui sont plus vrais et plus sens.
2: Le ciel est noir Mon ami Mais j'y vois Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour. Et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, um
3: uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
2: Les nuits sont...
0: Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Le
2: long du Farbe du décim
0: au profonddeur
4: Der Wind
3: bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
2: C'était De mon âme à ton âme de Compromat, un choix fait par Coco Spina dans Malaise Panfare. Donc Coco, ce, pourquoi ce choix de Compromat avec Adèle Haenel dans le clip
0: Alors, bah déjà parce que c'est la base. <rire> euh, non, mais c'est vrai, Rebecca Warrior et Adèle Haenel sont deux figures importantes de la culture, culture Gwyn. et... Euh, et puis, Manifesto 21 a une histoire particulière aussi avec, euh, avec le label Warrior Records, avec Rebecca Warrior. Euh, C'est des personnages, des personnes qui nous ont accompagnés pendant neuf ans. Euh, notamment, euh, moi, je pense aussi à Maud Scandal, qui est l'attaché de presse de, de Rebecca Warrior, qui a été une figure très importante pour nous, euh, qui nous a introduits euh, aussi vraiment à la, à la culture underground et à la musique euh, queer en fait donc euh, pour nous ça fait sens au-delà du fait que euh, de toute façon c'est une chanson magnifique et que euh, je pense que toute euh, toute lesbienne enfin euh, voilà connaît apprécie euh, cette
2: enfin euh, c'est un chapitre important de l'histoire d'Edwin quoi quand même voilà Justement, on évoquait euh, la, la pop culture, le cinéma, enfin les, euh, les différentes formes qu'il peut y avoir autour de raconter des euh, amours lesbiennes. Euh, vous, vous avez fait le choix du podcast pour lesbiennes au coin du feu. Pourquoi ce médium-là en particulier euh,
4: Moi, le seul truc qui me vient en tête, c'est que c'est le format de l'intime par excellence. et que euh, je trouvais ça vraiment important euh, qu'on puisse euh, se mettre voilà, dans une atmosphère un peu euh, cocoon en écoutant des belles histoires. Euh, et moi j'avais déjà fait un court-métrage et du coup j'avais déjà euh, exploré euh, ce médium que, que j'adore mais, mais j'ai eu envie de, de nouveautés et du coup le podcast faisait vraiment sens
2: à, à ce niveau-là Et euh, qu'est-ce qu'on va entendre dans Lesbienne au coin du feu concrètement En dehors de crép... <rire> des petits crépitements tu dis
0: ben Eh on va entendre des histoires d'amour euh, de tout type heureuses, c'est-à-dire des histoires qui, euh, qui, qui montrent, qui encouragent, en fait, qui rassurent, qui, qui permettent de nous dire que malgré les ruptures, malgré les conflits, ce qu'il peut y avoir, etc., qui est normal, ben, bien sûr qu'on peut avoir des vies queer épanouies, et euh, ça va être des témoignages donc, de, de personnes euh, voilà, On en cherche encore, je crois, un, euh, voilà, pour essayer vraiment d'avoir le plus possible de profils différents, et, parce qu'il n'y a pas un Seul regard lesbien, il y en a plusieurs, il y a plusieurs euh, euh, manières de vivre sa lesbianité. Euh, euh, voilà, euh, donc on essaye vraiment d'être le plus possible exhaustive. Euh, et du coup, j'encourage aussi celles et ceux qui voudraient témoigner vraiment à le faire parce que généralement, c'est vrai que c'est les personnes blanches un peu plus normatives qui veulent prendre la parole en premier,
2: c'est pas ce qu'on cherche non plus. Donc euh, voilà, euh, bonne entendeuse. <rire> voilà. Et euh, euh, d'ailleurs, même si la sortie est prévue euh, a priori courant janvier, quelque chose comme ça de l'ensemble de la série Oui, Atina, toi, t'en sais plus euh,
4: la, la sortie, euh, bah, a priori, quand on a fini le, le cross on peut on peut Très bien. Euh, faire euh, les épisodes. Euh, on va pas tous les sortir en même temps, mais, euh, mais on ne sait pas encore quelle fréquence. Euh, pas forcément toutes, toutes les semaines, mais en tout cas, ça va aller jusqu'à jusqu'à un peu après Noël, je pense.
2: Déjà vous avez euh, donc euh, récolté pas mal de paroles et vous nous avez fourni là, pour Malaise Fanfare une sorte de petite compilation euh, que j'aimerais bien qu'on écoute maintenant pour, euh, pour les auditoristes euh, branchés dans Malaise Fanfare. Et donc après ce fameux concert, j'étais très contente de l'avoir croisé, on s'était bien parlé et assez rapidement on s'est revus. Deux jours après, on a été à une manif ensemble, on a été boire des verres, je l'avais invitée à l'anniversaire d'une pote à moi, on a fait un repas chez des amis à elle. Bref, très vite, on a commencé à apprendre à se connaître, à se voir pas mal. Et en fait, en une semaine, on s'est vus quasiment tous les jours et on s'écrivait beaucoup. Je ne sais pas d'où vient les désirs ni pourquoi je me suis sentie si attirée par Lucie, mais je voulais construire un type de relation avec elle sans savoir ce euh, que je voulais exactement. Mais pour moi, draguer, ce n'est pas si simple. J'avais plusieurs choses à gérer avec cette situation. D'abord, il fallait savoir si Lucie était gwine et s'il était dispo ou quoi. Aussi, il fallait communiquer discrètement et pas bizarrement pour lui montrer que j'étais intéressée par elle. Du coup, je l'ai invitée dans des manifs parce que dans ce moment, je militais dans la campagne pour la légalisation de l'avortement et je n'avais pas d'autres idées d'activité à lui proposer. Et j'ai commencé à la connaître et me rendre compte que cette meuf n'était pas seulement magnifique, sinon très intelligente, critique et drôle. Je la kiffais quoi. Donc dans toute cette compilation euh, et extrait euh, des paroles que vous avez recueillies euh, pour le podcast euh, Lesbienne au coin du feu, euh, me vient quelque chose qu'on a évoqué précédemment dans l'émission, euh, la question du lesbian gaze. Euh, une appellation qui ne fait pas forcément sens pour tout le monde, puisqu'on l'entend assez peu, cette, oui. euh, cette expression. Atina, il me semble que toi tu as, as beaucoup travaillé là-dessus, en fait ça a été un de tes sujets de thèse ou de mémoire, je sais plus
4: euh, oui, de mémoire.
2: De mémoire, oui.
4: <rire> euh, bah alors, si je peux juste refaire un petit point sur le mail gay, euh, du coup, ça veut dire regard masculin, en fait, c'est un truc qui a été théorisé par Laura Mulvey. Euh, en min... je vais pas dire de 1976 ou 86, je ne sais plus, et, euh, et en gros qui euh, explique qu'il y a une triangulation entre euh, le regard euh, du spectateur, euh, notamment masculin, le regard euh, du, de la, du réalisateur et euh, le regard du personnage masculin dans un film qui, euh, tous les trois, euh, commentent le corps des, du perso des personnages féminins comme des guides d'une croisière et en fait, enfin, euh, euh, l'introduisent ce corps comme euh, des parties morcelées avant d'être des sujets, alors que les, les personnages masculins vont avoir euh, des vraies quêtes euh, et vont avoir un, un, une vraie agentivité, on va dire, euh, dans un film, alors que les personnages féminins vont être des euh, des intérêts amoureux ou euh, toujours reliés à un personnage masculin. Voilà, donc euh, par exemple il y a le test d'Alison Bejdel euh, qui, qui est un peu le plus connu euh, sur ça euh, euh, pour voir euh, si les femmes ont un vrai rôle dans un film. Et ensuite, du coup, à la suite de ça, il y a des personnes qui ont essayé de voir comment pourrait se manifester un regard féminin. Euh, donc, c'était vachement des recherches anglo-saxonnes. Ça arrivait assez tard en France. Euh, il, y a, il y a la chercheuse Iris Berry qui a sorti un livre qui s'appelle « Le regard féminin » il y a deux ans, euh, qui, a, voilà, qui a des choses très bien et d'autres dont on peut rediscuter. Mais... Euh, mais globalement, euh, moi, je, je me suis basée sur le regard féminin pour voir si c'était un regard féminin hétérosexuel. Euh, or, euh, je pense que dans la première version du livre dirait euh, on pourrait dire que oui. Euh, et j'ai essayé de, de voir comment on pouvait conceptualiser voilà, un, un regard euh, lesbien. Euh, ma réponse, c'est que... <rire> euh, mmh. Le regard lesbien, c'est un regard qui prend en compte les expériences que sont susceptibles de traverser les spectatories queer, euh, c'est-à-dire euh, qui quelqu'un qui va avoir un regard lesbien pour faire un film, par exemple, va se demander oh, « Quel arc narratif je vais choisir ?» Euh, pour que euh, les spectateurs queer <rire> euh, se sentent bien et soient encouragés dans leur queerness. Voilà, c'est un peu comme ça que je, je, je l'entends. Euh, et du coup, le faire usage du tragique, par exemple, pour moi, euh, c'est pas un, ressort, euh, un bon ressort narratif parce qu'on a toute une histoire. Euh, bah, comme on disait au début de l'émission, euh, de de, de contraintes et de voir nos amours que par le biais de la violence. Euh, et voilà, donc je dirais qu que c'est un regard qui est très localisé dans l'histoire et dans le temps, bien sûr, mais qu'en ce moment, euh, ce serait plutôt quelque chose qui va encourager euh, euh, le, le, le bonheur des communautés queer. Et aussi, euh, il y a une philosophe qui s'appelle Heather qui a dit un truc que je trouve super beau, qui dit que euh, les identités queer se, se définissent se construisent par deux choses, euh, la violence et la réponse à cette violence, et il y a l'idée que pour l'instant, un regard hétéro sur euh, les personnages quoi dans le cinéma, c'est un regard qui a montré que la violence euh, qu'on subit, sans jamais s'intéresser à la manière dont on y répond, euh, pas que par des luttes forcément, mais aussi comment on construit euh, d'autres modèles, euh, d'autres euh, rapports à la famille, à, à la sororité, la déficité et au militantisme. Euh, et donc voilà, je dirais qu'un regard, euh, regard lesbien, c'est un regard qui, qui prend tout ça en compte et, et qui montre la beauté aussi de, de, des communautés quoi.
2: Et ce ce lesb lesbian gays, euh, on peut considérer que là il est complètement applicable dans le cadre de Lesbienne au coin du feu. Reste la question de en fait, à qui, qui s'adresse ce podcast euh, Alors,
0: déjà euh, en lesbian gays, en gwin gays, parce que gwin c'est un terme plus politique et inclusif. Euh, voilà, on, on y a eu des tribunes là-dessus, euh, notamment la tribune euh, transpédé euh, qui était sorti en 2020, qui explique un peu la différence entre voilà, lesbienne, euh, euh, queer, euh, queen, bon, bon, bref. En tout cas, on va dire quand même, le regard lesbien, euh, ça peut s'appliquer aussi, euh, en fait, à des médias. Par exemple, le Manifesto 21, ce que j'essaie de dire euh, souvent quand on parle de la ligne éditoriale, c'est de, de dire « adopter un, un queer gay ». C'est-à-dire, il faut évidemment, en tant que média qu'on se batte pour... pour euh, pour faire comprendre en fait les violences qu'on subit, mais n'oubliez pas aussi que la manière dont on écrit, la manière, les, les mots qu'on choisit, euh, la forme que nos produits euh, d'écriture prennent euh, peut être queer. Si on se met à écrire euh, comme des personnes qui sortent, enfin euh, voilà, qui, qui n'ont, enfin je sais pas, qui n'ont jamais côtoyé certaines communautés, ben, du coup il euh, n'y ben, a plus de queer gaze. Et donc, un média peut avoir un queer gaze et qui peut aussi être encourageant et qui peut dire, OK, on souffre, mais aussi, regardez, ben, on peut mener des révolutions romantiques, des soulèvements euh, transpédéguines, comme dit préciado etc. Bref. Et donc, après, tu disais euh, euh, à qui s'adresse le podcast. Ben, en vérité, il s'adresse en euh, premier lieu aux personnes qui en ont besoin. Enfin, donc, ce qu'on a dit, ça s'adresse aux... Alors, il y a euh, un, une militante euh, canadienne qui s'appelle Kai Cheng Tom, euh, militante trans-canadienne, qui a écrit euh, I Hope We Choose Love, qui est un merveilleux essai sur euh, ben, les communautés queer, le choix de l'amour pour euh, résoudre certaines situations de violence. Qui, à un moment donné, dans son essai, soulève une question fondamentale. Qui est, euh, moi, en tant que personne queer euh, qui a plus de 30 ans... Enfin, moi, je, je vais avoir 30 ans, en l'occurrence. mais Enfin, voilà, une personne queer qui commence... Un truc, enfin, disons, disons à vieillir. Qu'est-ce que je vais laisser aux jeunes queer euh, quel, euh, Comment je vais les aider à s'épanouir Quelle est euh, la, la trace que, que je vais laisser com Comment je vais les accueillir vraiment dans les communautés et je pense que c'est une question cruciale de, 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 non pas seulement de vouloir être connu dans une communauté, d'exercer un rôle de fame et d'être un peu la star d'une communauté. Ça, on s'en tape complet. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir euh, qu'est-ce qu'on dit aux prochaines générations de jeunes queers Est-ce qu'on a envie qu'ils vivent les mêmes étapes douloureuses que Atina et moi, on a vécu, par exemple, et plein d'autres personnes Ou est-ce qu'on a envie de leur dire, mais vous inquiétez pas, des choses ont changé, on vous donne ce podcast pour vous, pour vous montrer, ben, en fait, que voilà c'est cool, qu'on va y arriver. Enfin bon, voilà, C'est aussi euh, leur laisser leur, euh, des, des récits, quoi, et que qu'on bah, voilà, qu puisse en hein, quelque sorte euh, euh, si on peut faire du bien en fait, à des gens et, et, euh, et comment dire euh, paver un chemin bah, c'est cool quoi
2: Patina mmh. bah, tu veux rajouter quelque chose
4: Oui euh, je pense que aussi il euh, y a un, un certain, une certain forme d'archive qui est très intéressante grave, et je pense grave. à il y, y a un centre à New York qui s'appelle le, le Lesbian Archive Center je crois et, euh, et en fait, qui s'est construit mais il y a, il y a des dizaines d'années euh, parce que, enfin, euh, il y avait des familles qui découvraient, par exemple, l'homosexualité le, de, de leur fille à sa mort et qui euh, brûlaient toutes les lettres d'amour, toutes les photos, tous les trucs comme ça. Et... Et en fait, elles se sont dit, mais on, on, on va avoir aucune trace de nos amours, de nos existences, de nos identités. Et elles ont créé ce centre d'archives euh, où il y a euh, des livres, des revues, des vidéos, enfin, vraiment de, de l'objet le plus politique et militant au, au plus euh, personnel et, et, et mignon et intime. Et, euh, et en fait, elles elle racontaient dans une interview que parfois, il y, y, a, y a des personnes qui se séparent de leurs partenaires, des personnes queer, et qui les appellent en disant... Euh, Là, euh, je viens de me séparer de mon ex, du coup. Euh, j'ai envie de jeter toutes nos lettres, toutes nos photos, toutes nos preuves d'amour. Venez vite les récupérer. <rire> et, euh, <rire> et en fait, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'elle explique que cinq ans plus tard, les personnes sont hyper heureuses de retrouver ça. Et, euh, et c'est trop important en fait d'avoir une trace de nos amours. De, en plus, vu que dans les communautés queer, on, on est plus à même, j'ai l'impression de d'essayer de, d'autres chemins de, de relations, d'amour. Enfin, je parle pas que du polyamour par exemple, mais, mais ça l'est. Et, et comment on fait ça Déjà, on a dû construire nos identités, nos relations euh, euh, de rien, parce qu'on n'avait pas de modèle. Du coup, si en plus on, on teste d'autres modèles de relations que, que ceux de, de, de l'éthorenormativité, euh, comment est-ce qu'on fait pour les rendre sains euh, Et en fait, c'est ça que j'ai adoré dans les premiers témoignages, par exemple, c'est que il y a des relations de, 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 enfin, des relations à trois. Et, euh, et la personne a accepté de nous dire, euh, voilà, un peu le fond des discussions. Comment elles ont fait pour que pour que ça marche, pour euh, créer un terrain neutre à la discussion parfois. Enfin, voilà, que, plein de petites techniques en fait de la vie quotidienne qui sont, bah, comme disait Coco, hyper rassurantes. Et, et moi, je trouve ça super de de montrer comment on relationne la diversité des, des, des possibilités et et de et de donner des exemples. Enfin,
0: cette question des archives est fondamentale parce que euh, on est dans une question de transmission orale constante, permanente. Mm -hmm. Et euh, on n'a pas de lieu, surtout les Gouines, en fait, enfin vraiment, on est invisibilisé, euh, y compris même au sein de, 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 de nos communautés. Et du coup, euh, cette question de l'archivage est, est cruciale et que cet archivage puisse être le plus possible exhaustif de
2: toutes les identités qui composent euh, les Gouines. Et donc avec ce podcast qui encore une fois ce podcast là il tout le monde peut y participer puisque déjà que ça soit des personnes lesbiennes qui souhaiteraient donc éventuellement témoigner et donc faire trace mais surtout financièrement là vous êtes ouais. en pleine campagne de crowdfunding pourquoi vous avez lancé ce crowdfunding c'est comment on fait pour participer ouais alors c'est très important de
0: de, de, de comprendre que voilà, Manifesto 21 est un média qui, euh, qui est bénévole, malgré ses neuf ans d'existence. On arrive à payer euh, sur facture ou sur note de droit d'auteur euh, certaines personnes. On a des budgets qui se dégagent par-ci, par-là, euh, grâce à des partenariats culturels. Mais euh, ça ne suffit pas du tout à, à mener ce genre de projet et à financer le reste de l'équipe. Et je sais que des fois, euh, même la communauté ne le sait pas forcément. Mais on n'est pas un média institutionnalisé. On reste hyper indépendante euh, et indépendant. Et euh, voilà, on a toujours besoin de financement. Il y a euh, toujours euh, cette question de décider un peu quels médias on veut soutenir. Peut-être que des fois, euh, euh, on n'y pense pas. Mais en fait, euh, c'est aussi de notre responsabilité de choisir quels médias vont euh, demain aller euh, se battre contre les imaginaires fascistes euh, que notre société nous propose. Donc c'est important de soutenir des médias comme Censored, comme Manifesto, comme XY. Voilà. Euh, donc vous pouvez donner dans ce crowdfunding euh, qui servira à rémunérer évidemment les personnes qui, euh, qui travaillent sur le podcast, mais aussi euh, les autres pigistes qui travaillent avec nous, parce que une partie de cet argent... Euh, revient à manifesto à tout manifesto et donc euh, ça servira vraiment à payer bah, les autres journalistes et toutes nos actions en général et je sais que dans nos communautés on est beaucoup de personnes euh, précaires et donc euh, on vient de poster littéralement aujourd'hui un poste euh, un appel euh, à l'action pour les alliés euh, les alliés euh, qui souvent viennent manifester avec nous qui souvent veulent nous visibiliser euh, merci, mais la visibilité n'est pas une rémunération. Euh, pour vivre, euh, on n'a pas besoin de likes sur Insta, on a besoin d'argent, de thunes. Donc, si vous êtes des alliés et que euh, vous voulez soutenir vos amis, euh, vos personnes que vous aimez, qui vivent dans les marges, ben, en fait, la première chose à faire, c'est de donner des moyens concrets.
4: Et aussi, si je peux rajouter, euh, pour les, les personnes alliées, euh, je trouve ça intéressant aussi euh, que, que ces personnes soient un public, une audience de notre podcast. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, les, les si et héros, euh, souvent, nous, nous représentent et ne sont émus par euh, des films, etc. que quand on crève à la fin ou on se sépare à la fin. <rire> je pense qu'il serait un peu temps aussi de, de revoir son mode d'émotion <rire> quand si. on consomme du contenu queer pour aussi euh, s'émerveiller des belles histoires. Parce que, comme je dis souvent, bah, eux, chez les hétéros aussi, il y a des trucs cultes tragiques, euh, enfin, Titanic, Romeo Juliette, etc. Mais eux, à côté, ils ont leur téléfilm de Noël euh, sur TF1 et, et ça fait du bien à beaucoup de gens. Alors que nous aussi, enfin, bah, que eux aussi, ils puissent euh, revoir leur regard et leur manière de s'émouvoir pour, euh, pour, euh, ouais, ne pas euh, nous, nous contraindre dans, dans, dans ce rôle d'icône tragique, quoi. Et ouais. ça, ça,
0: nous ferait du bien. <rire> oui, en fait, vous imaginez un peu si on reste sur Boys Don't Cry comme seul film sur les transidentités. Quand même, ça... enfin, bon, c'est un peu tragique, quoi. Euh, Peut-être qu'il mm -hmm. est temps aussi de, 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 ouais, de raconter d'autres aspects. Et de... Enfin, c'est un beau film, c'est pas ça la question. C'est pas une question de qualité des œuvres. Hein, mais je pense qu'il y a d'autres récits à faire parler. Et la pornographie de la souffrance n'est jamais un truc vraiment, euh, mm -hmm. vraiment sain, quoi.
2: Ce podcast, euh, on n'a pas parlé de concrètement, ça va être euh, combien d'épisodes, combien de temps euh, Vous savez déjà, parce que vous avez vu que c'est en cours
4: euh, Alors du coup, pour la saison 1, il euh, y a cinq témoignages euh, qui font en gros approximativement 30 minutes. On n'a pas le dernier, mais pour l'instant, il y a deux personnes qui sont venues à deux euh, pour raconter ensemble leur histoire euh, et sûrement euh, deux personnes qui, qui le racontent seules. On a déjà enregistré trois témoignages. Il euh, y en a un qui est, qui est rédigé et qui attend juste d'être enregistré. Et voilà, on est encore sur le, sur le cinquième. On, on réitère qu'on <rire> cherche une dernière personne pour témoigner euh, et qu'on aime vraiment qu'il y ait une plus grande diversité voilà, de, des parcours de vie. Et euh, voilà, il y aura cinq témoignages. Il y aura une fiction érotique qui sera en bonus. On ne sait pas trop encore quand elle va arriver, euh, peut-être à la Saint-Valentin. Et qui sera sur le thème euh, « Au coin du feu ». Euh, donc, dans la même logique euh, d'appeler un imaginaire euh, à la fois euh, plutôt euh, lesbienne quechua en montagne, en chalet, et euh, en même temps, euh, <rire> autour du feu, l'été, euh, hot, quoi. Et voilà, on est à trois, euh, trois autrices euh, euh, qui sont Romialisées, euh, Sophie Andry et Charlene Curtelin, qui, qui en ont écrit une chacune de, de, de trois minutes. Donc voilà, ce sera une sorte de petit épisode bonus qui ne fera pas plus de dix minutes euh, avec euh, des, des petites fictions érotiques voilà, donc ça c'est pour la saison 1. Et, et on espère avoir assez de, soit une production, soit assez de financement pour, pour commencer vite une autre saison, parce qu'il y a plein de, de gens aussi qui, qui proposent leurs témoignages encore. Mais voilà, si on a plus de moyens, on peut vraiment faire, tout en gardant ce socle de, de témoignages qui est essentiel à l'ADN du podcast, aussi des, des fictions par-ci par-là qui, qui peuvent faire du bien aussi et qui touchent différents publics.
2: Merci Atina et Coco d'être venus dans Malaise Fanfare présenter euh, ce podcast. Et on a vraiment hâte euh, de l'entendre. Merci euh, pour l'invitation. Merci, <rire> merci beaucoup. Lesbienne au coin du feu, un podcast tout doux qui parle d'amour et de queerness joyeuse à soutenir massivement via le crowdfunding que vous pouvez trouver sur le site de Manifesto 21, une production entièrement indépendante. Merci à Djilali à la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble des autres épisodes de Malaise Fanfare sur les plateformes d'écoute. Ce que vous entendez en fond, c'est le deuxième choix de Coco qui est Alexis Shell The Spell. On soutient la commune et merci pour votre écoute. À bientôt sur les ondes du Triple 8.